0: 第一百六十章摇摆向南，浅小木迷离情乱。我离开老家，再次回江南去。佳佳刚加了我的微信，给我发信息：“一路顺风。”他的头像是一束我们那里山坡上的马柳花，黄色的花瓣在针刺的藤枝上，仿佛花枝招展的女人斜靠在坚实的男人身上。我就笑了，说了谢谢。转手告诉钱小木：“我要回去了。”离开家的时候，一些感慨，每次感慨都不相同。家乡很美，很好，很亲切，但并不适合长期待着。回忆似乎总是美的，在江南总是想回家，但真的回到家里了，又感到各种杂七杂八的琐事，给自己无限的烦恼。有人说：“若即若离。”有人说。距离产生美。我在车上看着路边飞驰着退后的煤矿，高大的架子，白色的楼房，青翠的树，富丽堂皇，俨然城市一般，便才觉得我真的在离开家乡了。母亲早上给我煮了二十个鸡蛋，用凉水叮了，拿个袋子装好，让我路上吃。母亲真是的，现在出门哪里还要鸡蛋呢？推脱再三。他不知道什么时候悄悄地放我包里了，我刚刚发觉。天气热，我预感鸡蛋会坏。离家的距离越远，我越发感到母亲的拳拳之心。到了火车站，我打开袋子，一口气吃了四个鸡蛋。吃完之后，拿了车票，在候车室里看着进进出出的家乡的人们，他们说着本地的话语，那话语既亲切又悠远。我似乎还看到几个模糊不清的熟悉的身影，但是并没有上前打招呼。想到多年前在这个小城的岁月，和同学一起看火车，第一次看火车，我看到的不是火车，是远方。如今远方了，又没有特别的深意，反而愈发思念千里之远的家乡。我突然感觉到一些不适，屁股里有涓涓气流，迫不及待地涌出来。仿佛节假日清晨的景区刚刚打开的大门，我闻到了刺鼻的味道，方知道刚才鸡蛋吃多了。我便站起来，装作什么都没有发生，给钱小木打电话。他说：“嗯，我知道，我明天去火车站接你。”我一个晚上在火车上思考我的婚姻问题，索性决定不再去找唐若曦，即使她怀了孩子，生孩子的时候再去看他们。看在孩子的份上，他彼时不会那么残忍了吧？毕业这短短几年，经历这么多的波澜壮阔，和我年龄、心灵完全没有匹配上，所以诚惶诚恐。我回了江南，还要去找工作，做什么呢？真的没有想好。难道和野兽一样吗？我还小，可是经过这几年，感觉到垂垂老矣。我又安慰自己。还有钱小木，他是真心的，我不会离开他，他不会离开我，我们会永远的。想到钱小木，我脑海里充满阳光和花香，跳跃如蝴蝶。有人说，寄托于下一份感情，才会忘记上一份感情，大概是吧。关于感情，我经营的几乎破产。第二天早上，火车过了长江大桥，徐徐进站。火车道两边的古老民居里，有人在家里缓缓地摇着蒲扇，树枝茂密极了，简直看不到一点枝干。干巴巴发着亮光的火车道仿佛在后退，这个场景太让我熟悉，来不及细想便进站了。我自认为对于找人，我有一种天生的能力，茫茫人海里，我一眼可以看到和我相爱的人，所以早早的。我就隔着湍急的出站人群，看到钱小木，他正张开双眼，眼睛在玲珑的脸上，像两颗葡萄，又像两粒珍珠。我很开心，箭步走过去，他也看到了我，笑，笑，笑，仿佛清晨池塘的荷花突然绽放，把露珠弹了下去。我甫一出去钢丝的篱笆，钱小木便朝我扑过来，双臂围着我的脖子。把他如樱桃的嘴巴给我上嘴唇来了一口。钱小木说：“他的车停在地下停车场，所以我们直接过去，不用出外面。我们像哥们一样搂着走，过了一会又牵手，出了熙熙攘攘、嘈杂头疼的大厅，进了停车场。我顿时傻了，手也出了汗，赶忙和钱小木分开了牵着的手，准备退离停车场。”钱小木不明所以，看着我的表现，周围环视，看到对面站着一个人，盯着我俩看。这人不是旁人，是钱小木他爹。钱小木脸都黑了，转身喊我：“刘忠凯，你干嘛？过来！”他一把拽了我，理直气壮冲着他爹走了过去。路过他爹老钱的时候，继续走，仿佛无人。老钱憋不住道。喂喂喂，小木，钱小木阴转晴，突然转身惊叹道：“啊，是你啊，老爸，你来这干嘛？我回去告诉我妈，说我爸去火车站接情人了。”钱小木的伶牙俐齿让我艳羡惊叹。我们继续走了，到了车上，我忍不住说：“钱叔叔呢？”你就这样走。钱小木道：“你管他干嘛？”他才不傻，自己开车了肯定。说着，看到老钱来到了车边，我赶紧开门，准备下去。钱小木道：“别下去。”说着，急速打开窗户，说：“爸，我们先走了，你自己注意安全，别被搞到传销窝了。”说完，车子就开走了。路上，钱小木没有说话，我似乎感觉到了什么。含情脉脉的看着他酷酷的开车的姿势，他笑道：“看我搞么事？”冷不防来了句方言，我笑了。我说：“你平时和你爸都是这样吗？”钱小木说：“是啊，我们有协议，互不干涉内政。”他违约了，今天我回去和他算账。我说：“你今天不上班，你们的诊所还好吧？”钱小木紧急刹车，对着前面的车说了句“傻逼”，又和我说：“我不去了，雇了两个人，我要抽空去结个婚。”我感觉到钱小木和家里置气了。老钱能这样跟踪他到火车站，说明了一切问题，不赞同我们交往。不过也确实，钱小木要什么有什么，我也不明白怎么就对上眼了。我喜欢他是真的。他也是真的喜欢我，但我结过婚，虽然现在离婚了，又没有工作，我真是无法面对钱小木。即使我崇尚的是仿佛永远分离，却又终身相依的恋爱平等观，我也无法直视我面前的这一切。我便在车上问到我们之间，我说了很多，钱小木却没有说什么，他只是说我们去哪里？我不知道去哪里。钱小木直接带我去了酒店，用我身份证开房，站着在房间里说：“坐了一晚上火车，你休息，睡一会，我去给你买早餐吃。”早餐没吃，我只洗了澡。我把钱小木紧紧抱住，永远不想分开。钱小木说：“爱你。”我说：“爱你。”钱小木说：“深爱。”我说。深爱，钱小木说：“亲我，我就去亲他。他身上淡淡的花香。”钱小木缩了起来，笑道：“好痒。”我说：“哪里痒？”我直起身子，看着他笑道：“你放松，不要说话。”钱小木道：“说明一个问题。”我问：“什么问题？”钱小木道：“没有男人。”我就笑了，为这句话，为他没别的男人。钱小木又说：“你怎么软塌塌，像一团棉花？”我佯装生气道：“你这样肆无忌惮的笑，我走神了呢。”钱小木道：“我有法宝。”我说：“什么法宝？”钱小木道：“你躺下。”我在不久前曾经的失落之中，是想过和钱小木的未来的。我想到了结婚，但是我和若曦分开的时间太短暂，难免有喜新厌旧的心理压力。还有，我不敢和钱小木吐露我的想法。我想知道他的想法，可是他不说，我也不敢太明显的问。毕竟，我处在最差的一方。婚姻和恋爱不一样，婚姻还真是讲究门当户对，条件相当。可是我条件和他严重不对等。这样下去，怎么回事？我也不知道。我甚至曾经有那么一刻，就在钱小木趴在我身边的一刻，我想起唐若曦来，她怎么样了呢？我给钱小木把矿泉水拿开，拧开瓶盖，他咕噜噜一饮半瓶，喝完又说想上厕所。我说：“你去吧。”钱小木努嘴道：“我想要是可以不用走路就好了。”要不你把厕所给我拿过来，我便抱着他去了厕所。他坐在马桶上，对我说：“你出去，你在这里我尿不出来。”次日，我去找了个房子租了，专门找距离钱小木家里近的地方，一个月一千块房租，先交半年，还要押三个月。买了些东西，一万块钱就没有了。我顿时感到自己刚刚大学毕业的样子，收拾好房间。已然黄昏，躺在床上，无限怀念唐若曦，便给她打电话。接电话的是若曦的妈妈，她问我是不是有事，我说没有。若曦呢？若曦妈说出去散步去了。钟凯，你们要不复婚吧？我心里乱了，说妈，若曦她不同意，错在我，我先挂了。若曦妈说，哎。好吧，我心乱如麻，想，不可能再和若曦复婚了。钱小木也不知道怎么想法，但是我不会首先结婚，等若曦找到另一个对她好的男人再说吧。